0: Vida de jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves. Esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo. Hoje eu estou aqui na redação do jornal Globo para finalmente falar de música nesse podcast, porque já são mais de 30 episódios, já estava mais do que na hora de botar música na pauta. Então hoje a gente vai conversar sobre cobertura musical com o Silvio Essinger, repórter e crítico musical do Globo. Silvio, seja muito bem-vindo ao podcast, cara.
1: Obrigado pelo convite, Rodrigo.
0: Vamos lá. Vamos nessa, vamos em frente. A gente trabalhou junto no Jornal do Brasil, mas tem o quê? Uns 15 anos que a gente não se
1: encontrava por aí? Mas, Provavelmente. É uns 15... Às vezes eu fico surpreso assim com... <risos> coisas que eu achava que tinham acontecido há cinco anos, aí quando você faz os cálculos já vê que são 15, 20, então... É <risos> eu prefiro tempo. não...
0: Não calcular. Vamos deixar essa calculadora é. de lado. Mas vamos botar esse papo em dia, Silvio? Eu vou começar até com uma pergunta que é típica de quem tá botando papo em dia. Explica pra gente o que é que você tem feito, como tem sido o teu trabalho aqui no Globo, conta um pouquinho da tua rotina de trabalho hoje, o que é que você faz no teu dia a dia
1: pro pessoal ficar por dentro. Depois de um tempo que eu passei trabalhando em televisão, fazendo roteiro, fazendo produção, eu voltei pro jornalismo de cobertura de música com regularidade. Aqui há cerca de sete anos, quando vim trabalhar no segundo caderno do Globo, fazendo cobertura musical e a gente nunca escapa da, da cobertura geral de cultura, né? Sim. mas basicamente cobertura musical. Voltei a fazer o que eu, o que eu fiz durante 6, 7 anos no Jornal do Brasil, acompanhar esse mundo musical e ficar de olho no, no que é notícia, no que é tendência, no que é história, no que é jornalístico, enfim, desse mundo. Você já começou no, no jornalismo nessa área
0: ou no início você passou por outras áreas também?
1: Eu fiz jornalismo para escrever sobre música. Essa era uma coisa que eu tinha bem certa para mim desde que eu fiz vestibular, uhum. queria fazer, escrever sobre música. Mas eu, o primeiro emprego que eu tive foi no jornal onde eu comecei, foi a tribuna da imprensa. Eu comecei com, como todo mundo começava ali, fazendo é, cinema, aquela coluna de cinema na TV. Uhum. Aos poucos consegui chegar à música. Né? Aquela história velha de quem está ali na redação, né? Começa a ofere oferece uma, uma ideia de matéria e, e aos poucos vai chegando ali. E aí ao longo dessa trajetória,
0: você enfim, começou a trabalhar com música muitas entrevistas, muitas reportagens, a gente vai falar de algumas delas aqui. E você foi publicando livros também. Eu até trouxe aqui o, o seu primeiro livro.
1: An
0: an Punk, Anarquia Planetária e a Cena
1: Brasileira, devidamente autografado. <risos> virou uma relíquia isso aqui, hein, esse... Virou, virou. Esse livro teve duas edições tiragens, assim, de dois mil exemplares e ao longo do tempo ele me surpreendeu com pessoas, esse livro vai, fez 20 anos agora, quer dizer, vai fazer porque ele, é de, se não me engano, é de outubro saiu outubro de 99, então faz 20 anos esse ano, e eu fico surpreso ainda de pessoas que vêm me falar que leram esse livro estão procurando esses exemplares para porque estão escrevendo monografias me surpreende que ele tenha tido essa repercussão né não foi um livro midiático, mas teve uma uma repercussão subterrânea ali de pessoas que foram lendo e se identificando que me deixa muito feliz. Agora, o livro eu já fiz quando eu tinha, sei lá, seis anos de carreira. E, para mim, livros são é, reportagens estendidas, né? Em vez de você escrever 10, 20 reportagens ao longo do tempo, você se concentra numa grande reportagem que vai ter o fôlego de um livro. Agora, o punk rock é, é um gênero que você
0: sempre acompanhou muito, né? E acompanha até hoje, né? Você ainda ouve bastante, assim, na tua vida Sim. pessoal? Como é que é a tua Foi relação?
1: engraçado, porque eu tinha uma... Esse, era, esse livro saiu para uma coleção do Tarek de Souza, que a minha ideia era fazer, na verdade, era fazer outro livro, era fazer um livro sobre o Brega. Ah, é? É que na época o Tarek achou. Não, não, não sei. E, e, e assim, dez, talvez uns cinco anos depois, saiu o um, um grande livro sobre o Brega, que foi o Eu Não Sou Cachorro Não, uhum. do, do Paulo César Araújo. Que ele fez. Eu, eu, eu tinha a intenção de fazer um com um viés mais de almanac, de, 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 de enciclopédia, ele fez um livro bem político sobre isso, que é um livro muito bom. Sim. Mas aí o, o Tarek falou assim, por que você não faz um sobre punk? Que era algo que acompanhava. Então caiu, veio, veio bem veio bem a galera, ele precisava de um livro sobre é. punk. E eu fiz, juntando exterior e Brasil. E, e recentemente,
0: o que, que você tem feito nessa área? Assim, eu vi que você teve no show do Ratos Porão, não foi? Recentemente,
1: no circo. Ah. O Rato porão continua acompanhando, foram 30 anos do, do disco Brasil, do Rato Esporão, que é um disco que continua absurdamente atual nos dias de hoje. Entrevistei o João Gordo recentemente para falar desse disco, foi uma, uhum. uma entrevista bem bacana. Eu lembro
0: que você fez uma entrevista, acho que foi fim do ano passado, com a Laura Jane Grace, né, do Against Me, vocalista do Against Me, Sim. que é uma mulher trans e que, e que fez essa transição depois que a banda já existia há muito tempo.
1: As if there was an obligation. As if I owed you
0: Como é que foi essa entrevista? Foi por telefone? Foi, foi por
1: telefone. Tava saindo livro, ia ter show no Rio de Janeiro. É... Ela tem um livro também, né? Contando é, a história. Contando a história. Tranny. Uhum. Eu achei que era uma história muito, muito interessante, até porque eu já conhecia o, o, o Against Me de, de algum tempo, né? E acompanhei toda essa, uhum. essa transição da Laura. E ela foi, foi assim... Muito, muito gentil, mas também muito firme na, na forma de, de contar a sua história, defender os seus pontos de vista. É, ela é um baita personagem, né? É. E aí
0: depois, Silvio, você vai do, do punk ao funk, né? Porque aí você lança, em 2005, o Batidão, uma história do funk. O que que te levou para esse tema naquele momento ali?
1: Eu acho que ele sou, o, o punk, o funk, não só, em, não só pela, pela sono, a sonoridade da palavra, né? Pela diferença de uma letra. É, o que se chama de funk carioca foi uma história que me interessava muito desde que desde a época da faculdade, quando eu li o livro do Hermano Viana, O Mundo Funk Carioca. Que é muito seminal, né? É, ele, foi, ele pegou bem ali no começo da história, e eu pensei que eu poderia fazer um livro que... Contasse o resto dessa história Organizada de uma forma jornalística e, Mas que também tivesse um, um, um Certo sabor de, de relato De quem viu ali as coisas De quem mergulhou nesse mundo, e eu mergulhei um ano e meio nesse mundo. Entrevistava as pessoas, os MCs, os artistas, em suas casas. Percorri muito o Rio de Janeiro, conheci muito do Rio de Janeiro que eu ainda não conhecia. E eu acho que a ligação do punk com o funk foram duas músicas que, dentro do painel da, da música popular brasileira, tiveram muita importância, mas foram sempre renegadas, é difícil, é, é, custou muito para se admitir que elas faziam parte da música popular brasileira. Uhum. Porque acho que livros sobre o samba, bossa nova, já tem vários. Naquela época, não, não, você tinha o livro do Hermano e olha lá, ou um ou outro livro do, do Malboro, contando sua própria história, de DJ Malboro, não, não, ainda não tinha tido um livro que fechasse toda essa história desde os anos 70, né? desde o movimento dos bailes, que era uma coisa que o, o livro do Hermano já fazia, e eu dei uma continuada. seguir. Assim. Eu acho que eu trouxe a linha mais pra frente. Uhum.
0: E falando nessa linha mais pra frente, até desde o lançamento do livro pra hoje, também já, já não, mudou já totalmente. Já É um outro né? livro, né? É outra coisa. Até a, em relação aos bailes, né? A proibição dos bailes com as. Algumas
1: histórias não mudam, né? Os é. bailes continuam sendo proibidos, os sofrendo repressão, os artistas do funk continuam sendo perseguidos, vídeo o caso do, do Renan da Penha mais pois recentemente. É. Chegou o momento! Bota a mão no joelhinho
0: Vira quem tem cabelo joga, a recalcada tá te olhando,
1: puta Essa dificuldade de desassociar a música, o artista, da realidade em que ele vive, essa prática de se condenar, condenar o artista pela realidade da qual ele fala. Esse caso do Renan é bem típico é, disso, né? Condenar o, 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 o mensageiro, uhum. matar o mensageiro, isso, isso não muda. O, o funk continua vital, é uma música de uma cidade, é uma música que ganhou o Brasil, ganhou o país, já se misturou com o sertanejo, já, é, já, promo, já produziu o seu... é, é, é curioso pensar né, que é, uma música que nasceu no, no Rio de Janeiro, teve sua versão paulistana nos anos 2000 e uma versão paulistana que ficou tão forte que chegou a ameaçar a carioca que agora se vem dando a volta por cima com o funk dos 150 bpm é, é, é toda uma história muito fascinante de assimilação da... O funk é a música que menos pudores tem de assimilar qualquer forma de música pop, qualquer tecnologia nova o funk absorve, leva para dentro da favela e cria uma nova coisa, cria uma nova música pop e ela continua produzindo artistas vitais que, dos quais a gente vai ouvir falar daqui a 20, 30 anos e é um estilo musical que se recusa a parar no tempo. Boa, e tem uma,
0: uma das maiores personagens da música brasileira hoje, que é a Anitta, que tem uma origem é, também no funk, depois, enfim, vira uma artista pop. Atenção. Mas eu lembro que no início você chegou a entrevistar a Anitta, né? Logo que ela, que ela tava surgindo ali, como é que você viu essa
1: trajetória dela? A Anitta foi engraçada, porque eu fiz uma capa no segundo caderno, quando ela lançou o primeiro disco.
0: Prepara que agora é a hora do show das poderosas que
1: já tava, Ela já tava bem. Já tinha um sucesso. Aquele sucesso popular né, que vem do artista que vem, vem do YouTube, ela estava tá começando sua caminhada na gravadora. A minha observação sobre ela na época foi, falar, foi, foi a de que ela era um produto do, do funk, assim, um, um produto é, mercadologicamente e artisticamente muito mais planejado e bem acabado do que os que existiam antes. Então eu pensei, pô, como é que eu faço isso? qual observação mais interessante que poderia fazer sobre ela nesse momento é mostrar ela como o último ponto de uma linha evolutiva, né, da música brasileira, uma linha <risos> uhum. uma linha que talvez os dicionários de música brasileira não fossem fazer que era mostrar como é que ela vem de, do, de uma linha de produtos desde a Gretchen, passando pela, pelo Chan, pela Kelly Key até chegar a Anitta e isso foi em 2012 né? agora ela acaba de lançar um álbum que é o, a, o, o produto mais bem acabado da sua época, novamente, é, numa outra realidade, numa realidade de global pop. Né? A gente não concorre mais com os artistas uhum. só aqui do Brasil. A gente vai lá para bater com o pessoal do, de, de Porto Rico. Sim. E a Anitta fez, ela tomou aquilo para si de, de, de ser um, uma artista com ambições de, de estrelato bem maiores do que os outros da sua geração isso ela levou adiante com muito sucesso e acho que aquela visão ali que, que poderia, poderia ter parecido a algumas pessoas que eu estava desmerecendo ela, dizendo que ela era um produto é... não, ela é um produto ela trabalha muito e ela pensa na sua imagem de forma obsessiva e não conseguiu o, o que conseguiu à toa, né?
0: E aí no funk, pra gente arredondar a, o nosso debate do funk aqui, tem um outro personagem muito importante que a gente perdeu recentemente, que é o Catra, né?
1: Humildade, disciplina, sem neurose, sem caô... A festa vai começar, agora o papai chegou!
0: E eu lembro até que você teve lá no, na despedida, no enterro do Catro, você escreveu um artigo muito bonito sobre ele, dizendo que ele era a figura mais importante desses. Desse... Dos primeiros 30 anos de funk. E você faz até uma comparação de que a morte dele para o funk é o que a morte do Bob Marley foi para o reggae. É, qual o tamanho da
1: importância do Catra nessa trajetória que você acompanhou aí? O Catra é provavelmente a figura central do meu livro, do, do, do Batidão. Eu acompanhei ele durante muito tempo, durante a feitura do livro, e ele foi que, uma pessoa que me abriu muitas portas e, e, e me possibilitou, pela própria confiança dele em mim, lá de... De chegar e dizer que estava fazendo um livro, possibilitou acesso a muita coisa a qual eu acho que eu não, não teria acesso. E ele encarnava o, 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 o funk de uma forma muito particular, porque ele tem uma história de. Ele, estudo, ele foi um, um garoto de, de favela criado pela família de classe média da, lá da, da, do Catrambi, da usina, estudou no Pedro II, fez faculdade. Isso ele é uma figura naturalmente de, de, de que faz esse crossover né do, do, do funk da, da favela para o, o, o asfalto criou um personagem único né é, o, o Cather era, era James Brown era Bob Marley era tudo ali naquele mundo louco do funk que ele ajudou a criar né ele buscou contatos em São Paulo ele gravou os primeiros discos dele pela Zimbábue que era a gravadora dos Racionais. Foi ele que fez a ponte com samba, fez a ponte com até mesmo o sertanejo. Ele ajudou, foi uma das figuras fundamentais para a criação desse mundo. E aí, continuando nos
0: livros, você tem o livro do Raul Seixas também, enfim, você foi... Lançando livros ali ao longo da sua trajetória, tem um almanac dos anos 90. Anos 90 é uma época que você tem um, um carinho especial,
1: assim? ou é, foi... né? é, dos anos 90, esse almanac surgiu porque um livro puxou o outro. Por causa do batidão a, a, que saiu pela editora Record, a de Ouro, o Paulo Roberto Pires, que estava na de Ouro, me chamou para organizar um livro do Raul Seixas, do qual eu tinha escrito duas ou três coisas, assim. E a partir dali eu virei um especialista em Raul sex. E quando eu estava lá né, de Ouros, estavam sendo, o... sendo lançados os primeiros almanacs de década, né? nos anos 80, que tinha tido muito sucesso, e estava para sair dos 70. Aí eu ofereci o dos 90. Isso em 2006. Ah, inicialmente acharam, não, está muito cedo, mas depois já avaliaram, não, vamos fazer. E ele saiu em 2008, quer dizer, oito anos depois do, do, do fim da década e teve uma teve uma boa teve uma boa venda mas agora é curioso como ele está eu vejo gente voltando ao Manac, porque parece que agora com até com novela na Globo a, 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 a o revival da década está acontecendo de fato é o que eu lembro
0: muito dessa época que foi a época que eu também me formei assim musicalmente era a dificuldade de ter acesso à música naquela época principalmente as músicas que a gente gosta que não enfim que nem sempre são as músicas que estão tocando na rádio ou até às vezes estavam fora da mtv naquele momento ali que era a mtv era muito importante então eu lembro de comprar CD's de punk rock mandando dinheiro camuflado no envelope para gravadora nos estados unidos aí dois meses depois chegava o cd você lembra naquela época como você consumia música e como você tinha
1: acesso às bandas que você queria ouvir eu comecei a, a, a gostar de música colecionando nos anos nos 80, e, e tendo o rock como o grande atrativo. Não existia ainda... Você tinha bandas como Smiths, Cure que eram bem diferentes né, do, da, do, do rock mainstream, né? principalmente do rock americano, né que, que você tinha na época, Hard Rock, Bon Jovi, quer dizer, ainda não, o R.E.M. ainda estava correndo por fora, mas com os 90, chega aquela... Chegou para mim aquela noção de que é, de uma coisa semeada pelo punk rock, que foi o rock alternativo. Então eu já tinha, em 91, já tinha, em 92, já tinha 20, 21 anos, quando apareceu Nirvana e quando o Sonic Youth começou a crescer.
0: E, e,
1: e toda aquela explosão de um rock que era diferente, era novo, era... Era mais agressivo, mas também passava um, 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 uma verdade muito grande. Os 90 para mim foram isso, foram essa emergência do, do rock alternativo, foram a, a reinvenção da música pop brasileira com Chico Sainz, Skunk, Plant rap É uma década do, do que o Sepultura virou a maior banda de metal do mundo isso para mim, eu, os anos 90 para mim foram isso, e nos 90 também tem uma coisa muito curiosa isso falando de forma muito particular foi a, foi a década em que o CD, enfim conquistou logo no começo da década o CD chegou forte, em 93 ele, ele já tinha virado o formato é, preferencial o formato mais popular de música e, e muito da minha educação musical foi feita num, numa, por causa de uma loja na Tijuca e de uma loja na Ipanema, né? A Tijuca era o Video Game Center e a, a, a de Ipanema era a Spider, lojas que alugavam CDs. Então... Nossa, eu estou muito nessa realidade também é. dos anos 90. Foi pois muito é. importante para mim. E, e, e ali eles traziam CDs de todo esse o alternativo que estava ganhando uma popularidade por causa da MTV, programa Lado B, então tinha uma garotada que se reunia, já teve uma com, um começo de, de formação de rede ali, e, e para mim foi fundamental ter essas duas lojas, eu vejo. e era uma época que ainda gravava, pegava o CD, gravava fita cassete... É isso aí, alugava o CD, alugava, gravava em cassete... Gravava eu nem sei se eu chegava muito a ouvir aquelas fitas cassete, mas depois descobri um monte ali. É uma coisa até difícil né, de você pensar com, com o olhar de hoje, né? que Qualquer coisa tá na internet. Em 99 mesmo já, já vem o Napster já começa a baixar os MP3, que foi uma outra grande descoberta. Descoberta boa para quem já tinha né, algum, algum conhecimento musical e, e sabia o que queria achar, sabia quais eram as coisas raras. Você
0: citou o Nirvana, agora na, nas minhas últimas férias eu fui para Seattle e aí eu fiz todo aquele périplo ali nos, nos pontos que tem a ver com aquela cena, hum. desde a casa onde o Kurt Cobain se matou e agora completaram-se 25, 25 anos, anos. Né,
1: da, da morte dele. Quando surgiu o Nirvana ali, você sacou que era um negócio que ia ser muito relevante? Eu ouvi o disco do Nirvana pela primeira vez na Rádio Fluminense, num programa chamado Caixa Preta que era do, do André Barcinski e do hoje secretário de cultura de São Paulo, César Leitão, de fazer esse programa lá. E eu ouvi aquele disco e fiquei assim, cara, que que é isso? Never mind. Primeira coisa que eu reparei que Come as I era uma era uma era um plágio do, de uma música do Killing Joke, do eles. Uh -huh. Eu falei, poxa, fizeram bem isso aqui. <risos> para mim, ali, eu tava ouvindo é, é um disco perfeito, né? Smell, eu não sei se logo depois, se, Smell, se o Espírito já tinha começado a tocar na MTV. Aquilo me deixou muito entusiasmado. Era, era, muito, era uma música com muita, muita vitalidade, é, ao mesmo tempo ela era sombria... Ao mesmo tempo ela passava uma vontade, assim, de, de formar uma... De ter uma banda para tocar aquilo, fazer aquele tipo de música. É, eu posso dizer, assim, que realmente o Nevermind, assim, da primeira audição já, já me pegou. É, eu lembro que quando...
0: Uma tia minha viajou para os Estados Unidos, nessa época tinha acabado de lançar o Nevermind e eu pedi para ela trazer para mim. Ela demorou, sei lá, três semanas para voltar, não tinha nem como entrar em contato com ela naquela época, não tinha ali internet, WhatsApp, nada disso. E eu lembro que quando ela trouxe, eu tava de férias numa, na casa de praia que a gente tinha e eu botei o CD para tocar e liguei no telefone de discar ainda para os meus amigos aqui no Rio. E botei o, o CD para eles ouvirem pelo telefone, assim. Era uma coisa muito louca, né? É. Como a gente ouvia música naquela época.
1: É, os no, e os 90 tem discos, assim, que é eu ouvi da, logo da primeira vez que me conquistaram. Tem, eu, eu lembro do, do... Nesse mesmo ano do Nevermind, né? Um pouco antes, saiu o Blood Sugar Sex Magic, do, do Red Hot Chili Peppers, que aí era, era eles com um produtor novo, que era o Rick Rubin, uh -huh. fazendo um disco completamente diferente do que eles tinham feito antes. Eu Red Hot era uma banda muito adrenalizada, que ali se concentrou na essência do funk com um guitarrista fodaço, que era o, que era o frusciante, que estava achando sua linguagem. Aquele disco me pegou de encheio, da mesma forma como pegou o, o Checkerhead do do, dos Beast Boys, né, que eles, Incrível. Que eles deixam, começam a tocar os próprios instrumentos e fazem um disco completamente diferente dos outros dois que eles tinham feito.
0: É, o Red Hot, eu lembro que a Video Game Center, pra mim, foi salvadora nos discos anteriores ao Blood Sugar Sex Magic, né, porque eu conhecia a banda por esse disco, uhum. e a Video Game Center comprou todos os outros anteriores é. e a gente alugava ali pra ficar ouvindo, É, né? esses eu
1: tinha em vinil ah. antes, eu já seguia o, o Red Hot desde o primeiro disco deles que, ele sa que saiu aqui no Brasil, que foi o Freak Style. Aham. Uhum. Mas ali foi uma, foi uma transformação Da mesma forma que é, também tive minha... Também foi uma década de decepções assim. eu, até, hoje, eu não, até hoje eu não consigo gostar do, do álbum preto do Metallica uhum. Pra mim ali eles viraram uma banda de arena sem graça e é, depois tomaram esse caminho mesmo, né? Foi... É, com, com voltas interessantes. Sim, uh -huh. né? o, o Hardwired é um disco muito bom no, de voltar a tocar acelerado, voltar a fazer uns riffs muito bons. Mas ali nos 90 pro Metallica, né? Album Preto e aquele load reload, até hoje não não, não é curto, não. <risos> Agora,
0: hoje, Silvio, é o. O oposto do que era nos anos 90 em relação ao acesso à música, né? Hoje a gente tem acesso a um monte de coisa o tempo inteiro. Eu fico imaginando, você que trabalha com
1: isso, como é o seu Spotify? Deve ser uma coisa meio louca, né? O meu Spotify, eu fico lá... O Spotify me permite fazer coisas que eu jamais... Por exemplo, pegar estilos do... dos quais eu não tenho menor intimidade começar a construir playlists uhum. só pulando de um artista para o outro, vasculhando o Tem feito, meu, meu Spotify tem playlist que eu fiz de, de black metal e de pop italiano. Você vai de Paulinho da Viola na Palme Def tranquilamente é, no seu tranquilamente. Spotify. Tranquilamente. Spotify permite isso, é muito bom, era é um e a música, eu acho que hoje a produção musical recente, a garotada que tá fazendo música, é uma geração Spotify. Ela não tem. Aquilo que pra gente era revolucionário, né? Do, do, do Fade no Morre. Fazendo, Isso. fazendo, misturando funk com trash metal e com balada italiana. Pra garotada hoje é o lugar comum, ninguém... O pessoal mais novo tá, faz uma música que, se, principalmente se pegar grupos japoneses, assim... É. É, os japonês são muito bons nisso, né? eles fazem uma música maximalista, multireferencial. Agora, tudo isso
0: que tá surgindo, é, pra mim, eu não trabalho especificamente com isso, me dá a impressão de que eu nunca vou conseguir é, não, ouvir nunca, tudo, né? nunca não, vai não conseguir
1: dá. ler todos os livros do mundo, nunca pois vai é. conseguir ouvir todos eu os discos... Pois ouvir todas as
0: bandas. Agora, para você que trabalha com isso, como é que é o seu filtro para transformar isso em pautas, assim, e perceber coisas novas que estão surgindo? Qual, qual é o critério que você usa para, por exemplo, sugerir aqui no Globo matérias para o segundo caderno?
1: É o de sempre. O que que é realmente novo? O que é que tem? O que, é que ainda não foi feito? O que é que está começando a mobilizar um público sem que você perceba? E hoje esses fenômenos, assim, não, não, tem, não existe mais essa de da gravadora falar assim vamos fazer um artista. Isso. O artista já chega feito e muito bem desenvolvido só na, só na internet. Essa relação das gravadoras
0: mudou também o, a forma de acessar o artista para uma entrevista, por exemplo, para você...
1: Ah, hoje é. É, tem muito... Antes você passava, acabava passando forçosamente pela gravadora. É. Hoje você tem mil caminhos diferentes para chegar a, a um artista, até porque os artistas estão vindo do, dos cantos mais diferentes do país, do mundo. Você tem que ficar atento a... Eu fico no Facebook, Twitter, nos blogs... né eu gosto muito do, do, do Pitchfork Media, do Consequence of Sound, que dão um certo termômetro, mas muita coisa vem por fora. Você já, teve, já fez uma conta aproximada de quantos
0: artistas você já entrevistou na vida? Assim? Dá para ter uma ideia disso?
1: Ah, eu fiz a minha. Eu, eu outro dia peguei. Quando, desde que eu comecei a gravar a entrevista mesmo, aqui no Globo, eu vi que tinham, um, Eu vi que eu já tinha entrevistado uns 400 artistas, pelo Caramba. menos acho, gravados. Se for juntar com o tempo de JB, certamente mais de mil mil, mil, dois mil talvez. Eu vou fazer uma pergunta bem fácil agora,
0: desses mil aí, o que que te salta aos olhos quando você lembra assim entrevistas marcantes que você fez seja porque você já admirava muito aquele artista ou pela relevância é, naquele momento tem algumas que você, que você guarda
1: assim com carinho? A, tem, a, as entrevistas, eu acho assim uma das primeiras entrevistas que eu fiz foi com o Chico Buarque. Eu consegui 10 minutos com ele quando ele lançou o Para Todos. Estava começando na Tribuna, em 93. E nesses 10 minutos, assim, as frases saíam prontas. Era o entrevistado perfeito. Uhum. Um, um, também nessa época, eu consegui entrevistar o Renato Russo. Quando a gente tava, fazer o um show no Metropolitan, do Descobrimento do Brasil que seria o último show da Legião. E eu pedi 10 minutos com o Renato, sempre via pedindo 10 minutos Sim. com o Renato para falar sobre o que o disco, isso era 90 final de 94, o disco o primeiro disco da Legião estava completando 10 anos. Uhum. Pedi ele uma reflexão, era uma figura fantástica. Agora, tem, tem, tem artistas que são craques né, da entrevista, né? Eu lembro o Tom Zé, Tom Zé, as entrevistas sempre foram muito boas, o... Mas uma entrevista muito legal que eu fiz na época de, de JB, que eu também tive 15 minutos, foi o Beck.
0: Tem uma história com o Beck no Rock in Rio de 2001 hum. que eu tava cobrindo hotel nessa época. Foi a única vez na minha carreira que eu cobri música. Foi esse período do Rock in Rio que eu era do caderno de literatura e fui emprestado ali no Jornal do Brasil. É, eu cobri hotel e eu ficava no hotel o dia inteiro e tinha um rumor que o Beck tava meio gripado, que podia não fazer o show e tal. E a gente ficava ali na imprensa no saguão. daqui a pouco desce o Beck com a banda pra ir pra cidade do rock. E aí eu vi que ninguém foi lá falar com ele. Falei, pô, tava todo mundo querendo hum. saber, né? Eu me achando muito esperto, fui lá na van, bati lá no vidro. Hum. E perguntei, você tá bem? Eu falei, tô bem. Você tá indo pro show? É, tô indo pro show. E liguei pro JB Online, que na época eu tava começando, falei, ó, pode confirmar aí, vai ter o show do Beck, ele tá bem, não sei o quê. Voltei pro saguão, daqui a pouco desce o Beck. O cara que eu entrevistei não era o Beck. <risos> é. Era alguém parecido com o Beck, da, da equipe soz, e tal. Teve
1: um ano que o Rock in Rio botou Sósias. Isso, <risos> é. E o Jamiroquai abraçou o Sósias <risos> e o Steve Wonder, né? <risos> <risos> achando que era o verdadeiro. Maravilhoso. Agora, Jardim Macalé é uma figura boa de a também. A né? deu boas entrevistas também. Nessa última, agora, quer dizer, eu não fiz a entrevista, eu fiz a crítica Isso, do, disco. do disco. É, deu gran... É um artista de grandes entrevistas. Porque, assim, tem, um, por exemplo, o Humberto Gessler. Eu, eu gostava muito dos do Engenheiros da Havaí, e depois de um tempo eu parei de ouvir. Não, já não deixou de, de ser pra mim uma banda interessante. Uhum. Mas o Humberto continua um grande entrevistado. Legal. É, geralmente, esses criadores de, de música, né? o... o Hermeto Pascoal também. É um, Sim. É um grande entrevistado. Zeca Pagodinho é um grande entrevistado, mas você não pode falar nada, você não pode ter uma abordagem objetiva com ele. Você uh -huh. vai. É uma resenha ali. Cercando ele, que aí alguma hora ele vai dizer alguma coisa sensacional. Dos estrangeiros, assim, quem que você lembra que você entrevistou que foi marcante, assim? Ah, lá no foi muito divertido. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul, and I just can't lose. Help me now. Yes, I... Cara que tem um bom humor e principalmente o alto humor. Uh -huh. Muito bom. É, eu entrevistei uma vez, o, o, por telefone, o Billy Corgan. Do, ah, legal. Foi, foi muito inteligente e, e, e me tirou um, tirou um bode que eu tinha, que foi anos antes, quando eles vieram aqui no, no Brasil para fazer o, um show do, do disco Adore, acho que foi em 99. Smashing Pump. É, né? Smashing Pump. O Billy Corgan foi muito arrogante, muito escroto, né? Na é <risos> entrevista ao vivo. É mesmo. É. Entra aí no seu top 5 de malas da entrevista. É, o Billy Corga fica assim no, no top 5 das entrevistas boas e das entrevistas ruins. <risos> e tem muito disso, de artista às vezes, ser, sei lá, um monossilábico, ter uma má vontade. Monossilábico, grosseiro, é. isso
0: acontece. Tem algum exemplo que você lembra, assim, de alguém de uma entrevista que você tava com uma expectativa e não rendeu porque a pessoa foi meio.
1: Ah, o Billy Corga mesmo, assim, Esse de 99 é um exemplo foi, uma... o, foi terrível. E, mas isso, depois eu descobri que já era uma coisa folclórica, sim, né? Sim, sim. Tinha o folclore do. Eu nunca entrevistei o Jamelão, mas. Uhum. Todo mundo que, que, que falou com ele tem histórias de terror, né? assim. De, <risos> e, de, e, e, e às vezes até engraçadas assim, pelo mau humor dele. É, pois é, virou um personagem. Virou ali, um né? personagem. É.
0: Quem que você não entrevistou, que você gostaria de ter entrevistado, ou que ainda gostaria de entrevistar se não tiver tem Sempre
1: aquela ali, Eu queria entrevistar o Tom Waits. Eu queria entrevistar o Elvis Costello, quase consegui uma vez. É mesmo? Como é, é que foi? Você tentou e... Eu... É o último disco dele agora. Acabou rolando uma entrevista pro Brasil, mas eu cheguei tarde. Uhum. Johnny Mitchell, eu gostaria de entrevistar muito. Essas figuras lendárias, né?
0: É, mas você já passou por várias delas também, né? Assim, dessa, Algumas, é. Essa galera de muita relevância assim, na música, né? Ah, assim. eu,
1: eu acho que uma entrevista muito boa foi, e, e muito significativa pra mim, foi com o Steve Wonder, quando ele veio ao Brasil em 2011. Como é que foi? Foi pro telefone. Uhum. E ele vinha para o Brasil, e eu acho que, se eu não me engano, só a gente tinha entrevista. Ele, ele, ele que ia ligar, então eu fui, tinha uma sala de gravação no Globo, pra onde você ia quando precisava gravar a entrevista. E eu fiquei lá a tarde inteira. Finalmente, quando começou a entrevista, a sala dava pra Irineu Marinho. Uhum. Começou um pagode, né? <risos> Na, no, no bar da rua. E comecei só a sofrer, porque o, o pagode tava ficando muito alto, tava começando a interferir no som da entrevista. Uhum. isso é desesperador quando você faz entrevista pelo telefone. Mas no final deu tudo certo. Eu já tive outras entrevistas que foram arruinadas pela, pela qualidade do som, né, de... Ainda mais quando tem aquela coisa de você, a gravadora, é, ligar para você e te conectar com o um artista que tá num outro telefone. Aí, tecnicamente, é às vezes, fica é, horrível, né? Eu prefiro. Fazer entrevista com, com a pessoa ali, olho no olho, é outra história, Pessoalmente, né? Pessoalmente, né? Pessoalmente. E mesmo que você. Nessa situação de, de festival, assim, é, como você passou ali com, com o Beck, você pega as pessoas na surpresa. Eu já tive que pegar ali, pensando, saguão de hotel também. Era Às vezes rendia muito bem. É, não tem uma regra, né? Às é. vezes você não
0: tá nem com tanta expectativa e o negócio rende super
1: bem. Rende, você tá orientado para um caminho, a entrevista vai por outro. Eu lembro de uma vez, eu tinha uma entrevista com o Diesel Mary Champ, telefone. Eles tinham lançado um disco lá depois de um. Era um. um disco já, já não lançava um disco há um tempo. E aí no meio da entrevista o cara me fala que a banda acabou. Caramba, e aí? Aí vira, logicamente vira. É a notícia, né? Vira notícia. E teve um. E nessa entrevista teve um, um, um colega de outro jornal na época que fez a entrevista e não falaram isso pra ele. Aí depois foi reclamar com a gravadora. <risos> Porra, como é que vocês não me falam? Eles falam, nem a gente sabia. Caramba. Agora, Silvio, é,
0: um assunto que a gente passou aqui batido que eu queria te perguntar é o seguinte. Como se não bastasse essa quantidade absurda de bandas surgindo e hoje muita gente fazendo música, tem os artistas que voltam, né? É, então a gente teve agora no Brasil dois exemplos recentes é, que são Los Hermanos lançando uma música nova e fazendo shows. Oh, E Sandy Júnior voltando numa turnê comemorativa, assim. E aí, assim, tem uma comoção, uma febre, assim, desses artistas que foram muito significativos para muita gente, né, aquela coisa de acampar para comprar ingresso e ficar na fila madrugada, e uma loucura total, como é que você vê esse fenômeno de, dessas voltas pontuais, assim?
1: Eu acho que isso tem a ver com, um, o fato de que o show é hoje em dia o, o produto mais valorizado da música pop, uma, a, a, a indústria fonográfica está em crise, porque a música está de graça, está no Spotify, está no, no streaming. O, 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 o produto que realmente você vai pagar um dinheiro, você vai dar um dinheiro para ter é o show. E no caso dos Irmãs, no caso de, de Sandy e Júnior, né, você tem artistas que foram muito populares, que a popularidade deles continuou pela internet, sendo alimentada esse ano mesmo, que eles não fizessem nada. E, 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 e que está ali represada que quando você anuncia um show ela, a represa abre, né? <risos> E é uma boa... pra mim é uma surpresa, assim. Eu vi shows de Sandy Junior no Rock em Rio e tal, mas eu não tinha ideia de que isso pudesse continuar é, anos depois, as pessoas esperando ouvir aquilo. É um, me é um mecanismo do revival também, né? É o, do artista que... Principalmente no caso do artista que morre, né? Periga a popularidade dele ficar ainda maior morto do que vivo. Isso é muito comum, gente. É, Raul Seixas acho que é o exemplo mais, mais flagrante disso. O Raul não era tão grande Vivo quanto morro. Uhum. E o, o Sandy Júnior parado, né, talvez tenha ajudado a popularizar. É. As pessoas querem ter essa, essa busca... Que... Qual é o público do Sandy Júnior? É, é esse pessoal que tá com 30 e poucos anos de idade, que era adolescente quando eles estavam no auge. Então tem uma busca por um, um tempo idílico aí de adolescência que, que eu acho que também funciona um pouco pro, os irmãos. Já se passou muito tempo também, né, do, e... do auge deles nativa. É. E voltando ao seu tempo
0: idílico de adolescência, você já fez isso de, tipo, acampar para comprar ingresso ou ir pra hotel, ficar esperando artista? Ou não?
1: não, nunca fiz isso, não. Não
0: era a sua vibe também? Não,
1: não. <risos> nem, nem mesmo quando eu poderia ter feito lá uhum. com, com Nirvana, não, eu não fiz, não. Para mim, eu acho que esse esse, esse, esse dispêndio né, de, de, de energia, para mim, eu só fiz em, em situações de trabalho mesmo. Eu sempre... Quer dizer, sempre não, mas desde o começo do, com o com jornalismo eu tentei separar né, o, o fã do, do artista. Né?
0: É, pois é, como é que funciona isso? assim Você tem,
1: às vezes, uma relação mais ou menos próxima com o outro tem artista. Tem artistas que eu admiro é. muito, uhum. mas eu, eu, a minha admiração sozinha não quer dizer nada. Claro. Eu tenho que convencer o leitor de que, que o artista... é uma relevância é, ali. Né? De que é relevante e tal. E tem mesmo artista que eu não admiro que eu tive que que eu tive que botar em pauta porque se tornaram claro. super populares e, e em algum momento eu tinha que tentar explicar essa popularidade. É, mas ainda assim, eu acho que boa parte do... Acho que se eu não fui fazer alguma outra coisa da vida foi porque eu continuo com esse entusiasmo pela música, eu não mudei radicalmente de, de orientação, de cobertura, né? Continuo aqui. É, eu acho que o, a, a música ainda é um assunto muito relevante e apaixonante. É, e sempre penso no, sempre penso no adolescente, né? Assim, adolescente perdido no mundo, tentando se encaixar ali. É, quem ajuda ele nisso? Para mim. O, o, a música ajudou muito e eu acho que ela continua a ajudar muita gente a, a se expressar, a se encaixar no mundo e é isso que me fascina. Legal, então continua nessa, Silvio, porque a gente gosta e você é um cara
0: muito relevante e sem dúvida a música serve para formar muita gente, no meu caso foi assim, imagino que no seu também. Formar,
1: socializar, é, te põe dentro do... ela, ela te permite... É, sentir que você não está sozinho no mundo permite você ver que aquilo que você sente assim outras pessoas também sentem nada do que você está passando ali você está passando sozinho uhum. para mim a música é isso é e é um grande companheiro no, nos momentos de solidão né
0: Perfeito. Silvio, queria te agradecer demais, a gente podia ficar horas aqui hum. lembrando mil histórias. Eu que agradeço aqui, Rodrigo. Muito bom. Silvio Essinger participando com a gente do Vida Jornalista, assim a gente encerra mais um episódio. Você que gostou, eu tenho certeza que você gostou, indica para alguém que possa gostar também. Deixa seu comentário lá no nosso Twitter, no arroba A gente volta na semana que vem com mais um episódio. Um beijo, um abraço e até mais.